0: Warum nicht noch ein paar Jahre? Wir brauchten nur noch ein paar wenige Jahre, aber man hat nicht an uns geglaubt, man hat uns nicht gelassen.
1: Welcome to Studio Bonn. Studio Bonn ist der public think tank of the Bundeskunsthalle, the Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany. Join artists, scientists, programmers and activists discussing models of care for global communal infrastructure, mental, physical
0: sehr herzlich willkommen. Ich
2: darf sagen, ich war sicherlich genauso geschockt wie Sie Ende August von den Informationen, Bildern, Nachrichten. Wir wollen hier über Kulturhalt sprechen, aber auch über die Perspektiven von Kulturschaffenden in Afghanistan. Es ist so wichtig, dass diese Region gerade jetzt nicht in Vergessenheit gerät. Vielen Dank für Ihr Kommen. Und einen sehr interessanten Abend wünsche ich Ihnen.
3: Ja, mein Name ist Kolja Reichert. Ich möchte Sie auch nur kurz begrüßen. Manche kennen mich vielleicht als das Gesicht dieser neuen Diskursreihe Studio Bonn. Ein interessantes Gespräch nach dem anderen. Wir versuchen Diskurse aufzubauen. Wir haben verschiedene Themenstränge. Heute haben wir eine Folge im Themenstrang The Common Ground, in dem es, wie Frau Kraus bereits gesagt hat, um die Rolle von Kultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft geht. Wir hätten bei der Konzeption dieser Reihe nicht erwartet, dass wir auf eine derart tragische und, wie es scheint, aussichtslose Aktualität reagieren müssen. Umso dankbarer bin ich, dass ich heute nicht... Moderiere, sondern Nathalie Amiri. Sie kennen sie aus dem Weltspiegel. Sie kennen sie als Korrespondentin des ARD-Studios in Teheran. Ich freue mich wahnsinnig, dass Studio Teheran heute zu Gast ist bei Studio Bonn. Nathalie Amiri ist auch Buchautorin im März. ist erschienen Zwischen den Welten über den Iran und das Verhältnis einer Deutsch-Iranerin zum Iran. Und gerade schreibt Frau Amiri auf Hochtouren an ihrem nächsten Buch über Afghanistan. Dass sie hier ist, ist eine logistische Unmöglichkeit, die sich eigentlich nur erklären lässt aus der Zusammensetzung der Gäste, denen wir wahnsinnig danken für ihre Anwesenheit. Sarah Karimi hat die Afghan Film Organisation geleitet. Susanne Annen ist sowieso im Haus ähm, und steht für die Verpflichtung der Bundeskunsthalle gegenüber Afghanistan seit der Afghanistan-Ausstellung 2010. Martin Kobler war Botschafter in Pakistan und vielen anderen Ländern. Frau Amiri wird die Gäste gleich noch näher vorstellen. Und Ahmad Sarmast ist gerade in Melbourne. Bei ihm ist es vier Uhr morgens. Vielen Dank, Herr Sarmast, dass Sie mitmachen. Er hat das Afghan National Institute of Music aufgebaut. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen einen guten Abend und bleiben Sie hinterher noch zu drinks an der Bar. Vielen Dank.
4: liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Saal und im Stream. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, hier bei uns im Studio Bonn, dem Think Tank der Bundeskunsthalle in Bonn, zur Veranstaltung Letzter Flug Kabul. Ich muss Ihnen was erzählen. Kolja Reichert, der Programmkurator, rief mich vor ein paar Wochen an und sagte mir, bitte, Nathalie, könntest du diese... Veranstaltungen moderieren. Ich sagte, ich habe so viel zu tun, es geht wirklich nicht. Und dann erzählte mir Kolja Reichert, wer kommen wird und um was es geht. Und dann sagte ich zu, denn ich denke, wir dürfen Afghanistan gerade jetzt nicht vergessen und wir dürfen nicht wegschauen und wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen. Und genau deswegen haben wir uns hier heute getroffen. Wir haben fantastische Gäste eingeladen, um genau darüber zu sprechen. Nicht nur, was falsch lief, sondern in welche Richtung es auch gehen kann, welche Lösungsansätze es geben wird und wir wollen den Blick in die Zukunft wenden. Ich habe am Sonntag im ARD Weltspiegel einen Beitrag anmoderiert, da ging es um Bamian, dort, wo die Taliban wieder wüten, wo wieder ein Museum geplündert wird. Ich habe aber gleichzeitig auch mit dem CEO der Aga Khan Foundation in Afghanistan heute telefoniert, der mir sagte, die Taliban wären sehr dahinter her, dass ein neues Museum aufgebaut wird. Also ich will damit sagen, es gibt weder schwarz noch weiß und genau darüber werden wir heute sprechen, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt und dass wir vor allen Dingen dieses Land nicht aufgeben dürfen. Ich... Ich habe hier fantastische Gäste, ich habe es schon mal gesagt, die alle vier daran beteiligt waren, am Aufbau der Kulturszene die letzten zwei Jahrzehnte in Afghanistan. Ich freue mich sehr, dass Sie mit Ihrer Expertise heute dabei sind und auch den Menschen, die hier in Deutschland vielleicht gar nicht wissen, was für eine harte Arbeit es war und wie es schmerzt, jetzt zu sehen, was passiert ist. Das zu vermitteln, auch nach Deutschland, um was es geht. Ich möchte begrüßen Frau Susanne Annen, sehr, sehr schön, dass Sie heute dabei sind. Herrn Ahmad Salmas, der aus Melbourne zugeschaltet ist. Und nochmal möchte ich mich bedanken, dass Sie um vier Uhr morgens Ortszeit bei Ihnen dabei sind und uns Ihre Zeit geben. Vielen Dank nach Melbourne. Und einen Applaus gleich mal für Herrn Salmas Vier Uhr morgens. <lacht> Frau Sarah Kadimi, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Sie sind nicht vor langer Zeit aus Afghanistan geflohen in einer schrecklichen Flucht, die Sie hautnah über mehrere Tage miterlebt haben. Sie werden uns sicher darüber berichten und schildern und vor allen Dingen auch über den Kontakt, den Sie zu den Filmschaffenden und Künstlern haben in Afghanistan. Und nicht zuletzt, Herr Martin Kogler, ein sehr wissender mann, der lange Zeit in der Region gearbeitet hat. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute dabei sind. Und ich bin Nathalie Amiri und führe Sie heute durch den Abend. Ich freue mich. Ich würde ganz gerne so eine Blitzrunde erstmal starten. Und zwar beginne ich bei Frau Karimi. Ich würde Sie gerne alle fragen. Was ging Ihnen am 15. August durch den Kopf, als die Taliban Kabul eingenommen haben?
5: Ich möchte gerne auf Englisch sprechen, denn dann kann ich mich besser darauf konzentrieren, was ich sagen möchte. Im letzten Jahr war der 15. August ein ganz normaler Tag, aber... Jetzt war der 15. August der dunkelste Tag, nicht nur für mich, sondern für viele Menschen in Afghanistan. Es hat begonnen als ein ganz normaler Tag und dann endete dieser Tag in einer Katastrophe und hat zu vielen Veränderungen geführt, Veränderungen die all unser Leben betroffen haben, nicht nur das Leben von Frauen, nicht nur das Leben von Kindern, sondern das Leben der gesamten Nation, das Leben des gesamten Landes. Uh, maybe Many of you Viele von Ihnen hier im Publikum, wenn man an den 15. August zurückdenkt, dann haben Sie vielleicht auch am Anfang einen ganz normalen Tag erlebt und vielleicht war der Tag insgesamt für Sie normal. Aber in Afghanistan ist das ein Tag, an dem wir wirklich alles verloren haben. In Afghanistan ist nicht alles schwarz und weiß. Und es gibt doch die Hoffnung, dass die Taliban vielleicht auch ihre Verhalten oder in ihre Denkweisen ein wenig verändern. Aber ich würde im Augenblick sagen: Alles in Afghanistan ist im Augenblick schwarz und weiß. Alles. Die Taliban, die werden sich nicht verändern. Sie haben sich bis jetzt nicht verändert und sie sind immer noch genauso schlimm, wie sie immer war. Nein, sie sind sogar noch schlimmer, denn jetzt sind sie schlauer geworden sie wissen wie sie in ihrer manipulation die neuen kommunikationstechnologien am besten einsetzen können sie wissen wie man die westlichen länder spielt sie wissen wie man die westlichen gemeinschaften manipuliert und sie wissen wie man alle menschen außerhalb von afghanistan manipuliert und auch die menschen in afghanistan eine die sie
4: sagen ich habe das selber auch im iran immer wieder bemerkt, wie man gerne dann doch kooperiert. Und das wird definitiv heute Abend eine Fragestellung sein, die wir versuchen zu beantworten, zumindest thematisieren. Wie geht man damit um? Schottet man sich ab oder nicht? Aber zunächst möchte ich diese Blitzfragerunde, die Frage an Herrn Salmas stellen. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen am 15. August?
6: Am
1: 15. August? Habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass so passieren könnte. Ich hatte Urlaub genommen und wollte meiner Familie nach Australien gehen. Und dann sind diese sehr traurigen und nicht zu erwartenden Ereignisse passiert. Das, was wir noch nicht mal erträumen konnten, dass Afghanistan noch einmal in die dunkle Periode der 90er Jahre zurückgeht, in einer Zeit, als systematisch die Kultur zerstört worden ist.
4: Frau Annen, was ging Ihnen durch den Kopf?
2: Mir ging es ähnlich wie Herrn Samast. Ich war auf dem Weg in die Ferien und bekam dann von den Kollegen und Freunden aus Afghanistan SMS und Anrufe. Und ich war natürlich zunächst einmal mit meinen Freunden und meinen Kollegen und ähm, habe mich sehr gesorgt um deren Sicherheit in erster Linie und äh, habe dann erstmal weniger über, über die Kultur und was passieren könnte nachgedacht, sondern zunächst einmal wirklich gedacht, wie, wie mögen die sich jetzt fühlen, die in viele viele Jahre diese Kriege miterlebt haben und jetzt wieder in der gleichen Situation sind. Herr Kobler.
6: Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil das war so ein Amalgam, so ein Gemisch von Fassungslosigkeit, Wut, Entsetzen, Frustration, aber auch gepaart mit Trauer, dass dieses Projekt, an das wir geglaubt haben, Afghanistan einer liberaleren Ordnung zuzuführen, dass das dann letztlich nicht geklappt hat. Aber ich glaube, diese emotionale Komponente der Wut eigentlich und der Frustration, das war in den ersten Tagen, war das hier, als man das dann gesehen hat, wie die Menschen sich um den Flughafen schart haben und die Terroranschläge da passierten. Also das war ganz schwierig, dann in den Folgetagen ein bisschen die Emotion zurückzudrängen und in die Analyse zu gehen. Ich kann allerdings nicht so richtig verstehen, warum wir das nicht haben kommen sehen. Im Prinzip vielleicht nicht so schnell. Aber dass das kommen wird, das fand ich schon immer wahrscheinlicher, als dass es nicht kommen wird. Seit 2018, seit die Verhandlungen in Doha waren.
4: Ich sage Ihnen noch kurz, was ich gemacht habe. Am 15. August am Morgen, ich hatte eine Landkarte von Afghanistan gekauft. Ich hatte ein Visum in meinem Pass und einen Flug und wollte eigentlich nach Afghanistan reisen, um mein Buch zu schreiben. Und hatte mir Reiserouten quer durch das Land schon eingezeichnet. Und in dem Moment dachte ich, wahrscheinlich werden wir gar nicht mehr reinkommen und geschweige denn reisen und dieses wunderschöne Land so sehen, wie wir es zumindest die letzten 20 Jahre immer wieder vorgefunden haben. Frau Karimi, Sie sind Regisseurin und Autorin zahlreicher Kurzfilme. 2019 wurden Sie die erste Frau an der Spitze der 1968 gegründeten Afghanistan Film Foundation. Welche Rolle spielt Kino in Afghanistan und welche Rolle spielt
0: Kino in Ihrem Leben? Ich bin Filmemacherin und ich muss immer dazu sagen, ich bin eine Frau, ich bin auf Afghanistan und natürlich kann man in Filmen Geschichten erzählen, aber den Geschichten, die erzählt werden, geht es ja auch um die Kultur, um die Kultur eines Volkes, ob das jetzt das deutsche Volk ist, das afghanische Volk, das schwedische Volk. Und ich glaube Folgendes. Sie haben ja gesagt, Sie haben einerseits vielleicht nicht damit gerechnet, dass das passiert, und andererseits hätte man doch damit rechnen können. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin so richtig verstanden habe. Aber bei vielen Projekten war es ja so, dass Sie durch die Völkergemeinschaft, durch das Ausland zu uns gekommen sind. Deutschland hat viele Projekte durchgeführt. Die USA, viele europäische Länder, aber es gab... Nicht genug Kulturprojekte. Es gab nicht genug Filmprojekte. Kultur, Kunst, da wurde nicht investiert. Die Welt hat einfach in diesem Bereich nicht den Teil des großen Geldes investiert, der notwendig gewesen wäre, um den Menschen dabei zu helfen, sich kulturell weiterzuentwickeln. Um kulturell erwachsen zu werden, zu reifen, es ging um Wasserversorgung, Stromversorgung, Ernährung, Gesundheit, Sicherheit, aber... Es ging ja auch um Millionen, um Milliarden von Dollar, die nach Afghanistan flossen. Und niemand hat darüber nachgedacht, ein Kino zu bauen und die Menschen mal dazu zu bringen, dass sie ihre eigene Geschichte besser verstehen, dass sie Geschichten erzählt bekommen und daraus etwas lernen. Ich möchte hier keine Schuld zuweisen. Ich analysiere die Situation. Wenn Menschen ihre eigene Geschichte nicht lesen können, wenn sie ihre Geschichte nicht sehen können, wenn sie den Geschichten nicht zuhören können, wie können sie dann aus ihren Fehlern lernen? Wie können sie etwas lernen über den Wert ihrer Kultur, über ihre eigene Identität? Aus meiner Sicht ist es so. Viele der Probleme hingen mit unseren Politikern zusammen. Unsere Kultur, unser Volk, unsere verschiedenen Ethnien und die Konflikte dazwischen. Aber das größte Problem lag darin, dass das afghanische Volk kulturell nicht erwachsen geworden ist. Im Sinne der Musik, des Kinos, zeitgenössischer Kunst. Sie haben hier ein großes Museum. Ich habe gesehen hier die Fassbinder Ausstellung. Wir haben in unserem Museum sehr viele wertvolle Kunstschätze, Kulturgüter gehabt, aber vieles musste eigentlich noch restauriert werden und es gab keine Zeit, um außerdem auch noch mal etwas Neues zu schaffen. Es gab keine finanzielle Unterstützung für den kulturellen Bereich. Herr Sammerst ist ja auch hier. Er war der Einzige, der sich um die Musik bemüht hat, aber er kam vom privaten Sektor, von staatlicher Seite, ist zwar dieses Institut praktisch gegründet worden, aber es wäre nicht möglich gewesen ohne die private Hilfe, ohne die privaten Mittel. Ich möchte nicht undankbar erscheinen angesichts dessen, was die Völkergemeinschaft und was Deutschland für uns getan hat. Ich will ja nicht sagen, das, was Sie uns an Unterstützung gegeben haben, war nutzlos. Aber mein Wunsch wäre, dass es mehr Kulturprojekte gibt. Und das Kino ist eben ein Teil dessen. Frau Annen. Ich hatte eigentlich eine andere Reihenfolge,
4: aber jetzt muss ich Sie direkt ansprechen, weil Sie so lange auch vor Ort in Afghanistan waren, sehr viele Kulturprojekte unterstützt haben. Und Sie sagten mir im Vorgespräch auch, dass es eine wunderschöne Zeit war, dort zu leben. Auf die wunderschöne Zeit möchte ich auf jeden Fall auch noch eingehen, aber um jetzt direkt eine Antwort ähm, Frau Karimi zu geben. Sie wissen besser, wie die Gelder geflossen sind, in welche Richtung, warum empfindet Frau Karimi es so? Und was lief da falsch?
2: Also ich war tatsächlich zu so der Zeit, in der ich da gewesen bin, neben dem, dass ich im Nationalmuseum gearbeitet habe, war ich auch der Mittler zwischen den Geberländern und dem Kulturministerium. Ich habe es anders empfunden, als Frau Karimi es jetzt darstellt. Wir haben auch gerade Deutschland sehr viel Gelder ins Filmarchiv gegeben. Die Digitalisierung der Filme im Filmarchiv ist, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, aus Deutschland finanziert worden. Es gab in dieser Zeit sehr, sehr viele Mittel, die wir umgesetzt haben. Viele Mittel aus den USA. Es war ein großer Wettbewerb, ein neues Museum zu bauen. Dieser Wettbewerb ist durchgeführt worden. Es gab, bevor die neue Regierung jetzt natürlich in Kraft kam, schon Verträge mit dem spanischen Architekturbüro. Wir haben dort angefangen, die gesamte Sammlung des Kabula Nationalmuseums. Über 80.000 Objekte sind in einer Datenbank aufgenommen worden, ein großes Projekt, finanziert aus den USA. Also es sind sehr, sehr viele Mittel in der Zeit nach Afghanistan geflossen und auch nach unserem Abzug dann nochmal unsere Restmittel, wenn ich das richtig, Herr Kuppler, Sie korrigieren mich. Wir haben neben dem Barbourgarten ja jetzt noch mal einen zweiten Garten eröffnen können und auch die Mittel kamen größtenteils aus Deutschland. Also es gab eine große internationale Gebergemeinschaft, die auch in die Kultur finanziert hat. Sicherlich hat Frau Kahn-Rimi recht, es ist viel auch natürlich in die Bildung, in die Infrastruktur geflossen und sicherlich auch vieles da in falsche Kanäle abgeflossen, das ist sicherlich so. Aber da ist natürlich auch so ein bisschen die afghanische Regierung mit im Boot, in der Kontrolle und in dem Abfluss dieser Mittel. Also das ist von unserer Seite sehr, sehr schwierig, natürlich dann auch zu kontrollieren, wenn Sie als Geberland in Afghanistan mit den afghanischen Kollegen, mit der afghanischen Regierung zusammenarbeiten. Also ich habe zumindest in der Zeit, in der ich da war, empfunden, dass sehr, sehr viel Mittel in die Kultur geflossen sind. Das war für mich deswegen auch eine tolle Zeit, weil ich hatte selten in der Kultur so viel Mittel, wie ich da umsetzen konnte, und Herr Samas kann das vielleicht auch bestätigen. Auch er hat 2010 begonnen mit der Anim Music School. Und auch da, ja, es ist ein Privatsektor. Da hat Frau Karimi natürlich recht. Aber auch Herr Samas ist natürlich von der internationalen Gemeinschaft mitfinanziert worden.
0: Ich habe sehr viel Hochachtung vor Ihnen als Mensch. Aber ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich spreche jetzt über den Film, nicht über Museen oder Musik. Denn der Film ist meine Welt. Seit 2012 habe ich, das sind jetzt fast sogar zehn Jahre, in Afghanistan gelebt. Und es gab ein System in Afghanistan, das bei uns in der jungen Generation sehr viel zitiert wurde, nämlich der ngo -ism. Also dass über die NGOs, die nichtstaatlichen Organisationen läuft, die zum Beispiel für drei Jahre etwas finanzieren. Und das ist schon optimistisch gedacht. Da gibt es also Projekte, die werden geschaffen durch die nichtstaatlichen Organisationen.
5: Da geht es
0: darum dass jemand von außen kommt und dann hinterher sagen kann, schaut mal her, was wir für ein tolles Projekt gemacht haben für Afghanistan, das haben wir gemacht. Aber bei solchen Projekten sollte es doch darum gehen, dass die Menschen in Afghanistan davon profitieren. Es gibt so viele Filme, Kurzfilme, Dokumentarfilme. Ja, da wird Geld ausgegeben, da wird drüber geschrieben und da gibt es auch ganz klare Fristen und so weiter, ich habe da mit einer Zwei-Jahres-Frist einmal gearbeitet. Ich habe das System dabei sehr gut kennengelernt, was diese Zusammenarbeit auf internationaler Ebene angeht. Aber es geht nie darum, dass eine ganz normale, einfache afghanische Idee in einen Film umgesetzt wird. Dass eine Filmemacherin, eine Regisseurin aus Afghanistan ihre Idee umsetzen kann. Für wen werden denn diese Projekte gemacht? Für wen werden denn Filme gemacht? Wenn Sie einen Film machen, wenn Sie ein Kunstwerk erschaffen, schaffen, dann sollte es doch für das Volk des jeweiligen Landes sein. Aber das war ja wie eine Kriegsführung zwischen den Projekten, den NGOs und dem einfachen Volk in Afghanistan. Da gibt es eben diese NGOs, da gibt es die Völkergemeinschaft, aber für die ist das Volk in Afghanistan doch nur eine Bilanz. Das sind Zahlen, da geht es um das, was reingesteckt wird, was rauskommen soll, was das Ziel ist, aber es ist nicht auf Augenhöhe die internationale Gemeinschaft hat immer wieder von Kommunikationshürden, von Sprachbarrieren gesprochen, von dem, was zwischen euch und uns stand. Und das ist doch genau das Problem. Ich möchte jetzt hier nichts abwerten. Ich weiß das alles zu schätzen. Dieses ganze System ist auf seine Art auch etwas wert. Aber Viele, viele, viele Menschen in Afghanistan waren Opfer, waren Zahlen in einer Statistik, Zahlen in einem Budget, irgendwie beziffert in einer Zielsetzung. Aber das ist doch kein wahres Ziel.
4: Wir sahen ja den Trailer ihres Filmes Haber, Mariam und Aisha. Und es geht in diesem Film um drei Frauen, die am Ende alle drei ihr Kind verlieren, also auch abtreiben müssen. Aber Sie kritisieren ja auch, dass Sie sagen von außen, die Menschen, die kamen, um über Afghanistan Filme zu machen, haben sehr oft die Klischees bedient und eigentlich nicht das wahre Afghanistan abgebildet. Sie haben sich sehr auf Kabul konzentriert und sind gar nicht aufs Land gegangen. Im Grunde genommen ist das ja auch ein unglaublich großer Faktor im Verständnis für ein Land, wenn man nur immer einen Bereich sieht durch eine kleine Blase. Ist es so, dass die NGOs, dass die Filmmacher aus dem Außen Afghanistan nicht so dargestellt haben in dem Ganzen, wie
0: Afghanistan
7: ist. Sehen Sie,
0: ich will nicht behaupten, dass die, die von außerhalb nach Afghanistan kommen und Filme machen oder Bücher schreiben, etwas falsch machen. Ich glaube... Jeder Mensch hat ihren oder seinen eigenen Standpunkt und das ist individuell unterschiedlich. Aber der Unterschied zwischen mir und meinem Film und einigen anderen Filmen, die mit Millionen gefördert wurden, keine internationale Filmstiftung hat meinen Film finanziert. Mein Film ist komplett unabhängig entstanden, denn in meinem Film ist auch nichts in die Luft geflogen. Da gab es kein Elend in dem Sinne. Das war die Geschichte dreier Frauen, Drei Frauen, die sich dem Problem der Schwangerschaft und Mutterschaft gegenübersehen. Und außerhalb Afghanistans denkt man, ein Film über Frauen in Afghanistan ist entweder ein Film über Heldinnen oder ein Film über Opfer. Aber die Frauen dürfen nichts dazwischen sein. Sie müssen entweder Superwoman sein oder total elend dran, total als Opfer oder als ein Niemand dargestellt werden. Es gibt nichts in der Mitte. Die Frauen in Afghanistan haben die gleichen Probleme wie die Frauen hier in Deutschland. Aber in den westlichen Ländern, da will man, dass Afghanistan immer nach diesen Klischees charakterisiert und dargestellt wird. Es ist aber seit vielen Jahren so, dass die Medien, alle Medien, alle Projekte in dem Bereich, also Kulturprojekte, Filmprojekte, alle diese Klischees, was Afghanistan betrifft, unbedingt beibehalten wollten. Und sie haben uns als unabhängige Filmemacherinnen und Filmemacher nicht zugestanden, die Klischees zu durchbrechen und einfach mal selber eine Geschichte zu erzählen. Und es tut mir weh, darüber zu sprechen, denn in meiner Generation ging es uns ziemlich gut. Wir waren auch gut. Wir haben viel Konflikt erlebt, wir haben viele Herausforderungen erlebt, aber bei jedem Konflikt, bei jeder Herausforderung gab es neue Hoffnung und neue Motivation, weiterzumachen, zu kämpfen und die Hoffnung, den Kampf zu gewinnen, stark genug zu sein. Aber... Bei allen wirklich wichtigen Themen ging es eben nicht um das, was die junge Generation will, sondern um die Ziele der Älteren. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so emotional werde, aber wenn es um Afghanistan geht, ist das eben so.
4: Herr Kobler, Sie haben jetzt Frau Kherimi zugehört. Da sind wir und da sind die anderen und dazwischen eine Mauer. Haben Sie das auch so empfunden?
6: Ja, ich habe das auch so empfunden. Und deswegen möchte ich beiden Recht geben hier. ich würde sogar sagen, es gab zu viele Mittel für Kultur, es gab zu viele Mittel und nicht zu wenig, aber die Zielgruppen waren so, wie sie es beschrieben hat. Es war traditionell, es waren die Älteren und es war sehr viel für die internationale äh, Gemeinschaft, dann für Imagepflege, Afghanistan, äh, hier, aber... Es sollte doch produziert werden für die Afghaninnen und Afghanen von Menschen wie Frau Karimi. Also erstens gab es Geld in Hülle und Fülle und das hat zur Folge gehabt, dass eine NGO-Industrie entstand. Wir sehen das nicht nur im Kulturbereich, wir sehen das auch im Bereich der normalen Entwicklungshilfe dass da Strukturen entstanden, wo das Geld eben zu den Consultants floss und wo relativ wenig zum Teil ankam, trotz der vielen, vielen Milliarden. Jetzt hat das Land natürlich mit einer Militärintervention angefangen. Da gab es keinen Friedensprozess vorher, es gab das Petersberg-Abkommen, aber es war eine Erzwung ein erzwungener Start. In anderen Krisengebieten haben wir Friedensabkommen, darauf kann man harmonischer aufbauen. Deswegen hatte Afghanistan einen schlechten Start, aber es gab Mehr als genug Geld. Wir haben verzweifelt versucht, Abnehmer für das Geld zu finden und sind nicht draufgekommen, das zu machen, was Frau Karimi vorgeschlagen hat. Dass man an die Jugend geht. 60, 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 28 in Afghanistan. Das ist doch die Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist natürlich auch Afghaninnen und Afghanen, für die sie produzieren. Nicht das Filmfestival in Cannes. Also ich finde, das haben wir wirklich verschlafen und das war aber eher ein Ausfluss, dass wir zu viel Geld hatten und deswegen auf Organisationen gesetzt haben, wo das Geld auch abfloss. Und das haben wir wirklich verschlafen. Da kann ich Sie sehr gut verstehen, Ihren Ärger verstehen. Sie produzieren Filme nicht nur für die internationale Gemeinschaft, sondern für die Afghanen Afghanen in Ihrem Land.
4: Herr Salmast, entschuldigen Sie, jetzt müssen wir Sie auf jeden Fall reinholen, es wird höchste Zeit. Sie selber sind schon einmal aus Afghanistan geflohen in den 90er Jahren während des Bürgerkrieges ähm, und sind jetzt eben wieder außerhalb Ihres Landes, Ihrer Heimat. Sie sind... Die Person, die man mit Musik in Afghanistan verbindet, Sie bauten das Nationale Afghanische Musikinstitut auf, Sie haben dafür auch den renommierten schwedischen Polar Music Prize bekommen. Welche Rolle spielt Musik in der afghanischen Gesellschaft?
1: Wenn ich äh, über die Sache spreche, welche Rolle die Musik in Afghanistan spielen könnte, möchte ich erstmal Bezug nehmen auf das Gespräch, was vorhin stattfand. Trotz der Kritik von Frau Karimi muss man trotzdem sagen, dass auch gute Sachen auf kulturgebiet in Afghanistan durchgeführt wurden. Man kann natürlich alles kritisieren, aber das tue ich nicht. Man hat auf dem Kulturgebiet sehr viel investiert. Das kann man nicht leugnen. Das, was ich noch dazu sagen will, die Planlosigkeit, die dort herrschte, auch seitens der Regierung. Über die Zeit, die Frau Karimi spricht, hatte Afghanistan überhaupt keine gute Beziehung zur internationalen Gemeinschaft, damit tatsächliche Veränderungen stattfinden konnten. Wir kritisieren immer die anderen. Aber es muss die Kritik sowohl auf uns zurückfallen, als auch auf die internationale Gemeinschaft.
4: Herr Salmas, Sie sagten, auch auf afghanischer Seite lagen die Fehler. Hätte es einen Moment gegeben, wäre die Gesellschaft bereit gewesen, Anders zu handeln, die Zivilgesellschaft, wo lagen die Fehler auf afghanischer Seite, wenn man es so hart sagen kann?
1: Ich bin durchaus bereit, auf die Mängel der afghanischen Seite hinzuweisen. Die privaten Sektoren, die staatlichen Sektoren, die Verbindungen existierten. Aber der private Sektor im Bereich Kino, Musik, Malerei, waren meistens zu Kurs gekommen und die staatliche Verwaltung hat da wenig dafür gemacht. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert ist. Es ist eine Errungenschaft, dass das Nationalmuseum in Kabul wieder aufgebaut worden ist. Das ist eine Errungenschaft. Es ist eine Errungenschaft, dass die Künste und Musik für Kinder und Jugendliche in den Schulen Unterrichtet wurde. Dort, wo Sachen passiert sind, wo es Errungenschaften gibt, das muss man erkennen und sagen. Natürlich trägt die Landlosigkeit der Regierung eine sehr große Rolle.
4: Eine große Errungenschaft war die Ihre, und zwar, dass Sie 2010 das Musikinstitut gegründet haben und die letzten elf Jahre es geleitet haben, können Sie uns mitnehmen, was in diesen elf Jahren geschehen ist, was Sie aufgebaut haben und was jetzt auf dem Spiel steht?
7: Wir haben das Afghanische Musikinstitut von Null aufgebaut. Wir haben Kinder von der Straße geholfen. Wir fühlen uns verbunden. Wir sehen uns als unsere Aufgabe, den Kindern über diese Musik zu helfen. Ich kann Ihnen zeigen, was wir alles getan haben und unsere Arbeit für das afghanische Volk und die Ergebnisse, die wir dadurch erzielt haben. In den elf Jahren der Arbeit des Instituts haben wir das Leben von Hunderten und Tausenden Straßenkindern verändert. Wir konnten einer jungen Frau das Dirigieren des Orchesters übergeben. Wir sind in 47 Länder der Welt gereist. Wir sind im Carnegie Hall gewesen, wir sind im Kennedy Center gewesen. Wir haben überall Auftritte gehabt und kulturelle Dialoge in diesen Ländern geführt. Eines unserer Programme war ein Teil dieser Programme, die zur Forschung auch im Bereich Musik dienten. Diese elf Jahre, die wir für die afghanische Musik gearbeitet haben, können in die Geschichte eingehen, für den Dienst, den wir an der afghanischen Musik geleistet haben. Herr Salmast, wo sind die Kinder, wo sind die
4: Musikerinnen und die Musiker jetzt?
7: Einer meiner größten Sorgen, als die Taliban kamen, war die Sicherheit unseres Instituts, unserer Mitglieder. Und wir haben seit dem ersten Augenblick versucht, die Mitglieder unseres Instituts zu evakuieren. Und wir haben am 28. August den ersten Evakuierungsversuch gehabt, aber es kam zu Ereignissen rund um den Flughafen Kabul und wir konnten leider diese Evakuierung nicht durchführen, aber im Oktober konnten wir mehr als 100 Schülerinnen der Musikschule in Portugal um Asyl bitten. Teile der Orchester, die wir geführt haben, sind nach Doha evakuiert worden. Wir können mit unseren Mitgliedern, die ja nun in Portugal sind, unser Institut wieder zum Laufen bringen. Ist das Institut in Kabul jetzt verschlossen?
1: Leider war das Institut eines der ersten Einrichtungen, die in Afghanistan geschlossen worden sind. Wir hatten einen ganz neuen Komplex aufgebaut. Die Mitarbeiter und die Schüler können nicht mehr zurückkehren nach Afghanistan. Die Mitarbeiter können zum Militärgericht geführt werden und dort ist auch das Militärgericht aufgebaut worden und unter Kontrolle der Taliban. Was machen
4: die Taliban jetzt in dem Gebäude? Wo sind die Instrumente?
1: In den ersten Tagen, als die Taliban gekommen sind, passierten sehr unangenehme Sachen. Hunderte und tausende Instrumente hatten wir dort. Manche Instrumente sind nicht zerstört worden, aber vieles ist zerstört worden. Und vieles haben die Leute auch mit nach Hause genommen und beschützen die Instrumente zu Hause. Für
4: diejenigen, die nicht wissen, wie die Einstellung der Taliban zur Musik ist, können Sie eine kurze Einführung geben, was sagen die Taliban zu Musik, zu Musikinstrumenten? Ist eine bestimmte Art von Musik erlaubt? Ist keine Musik erlaubt? Wie war es vor 20 Jahren und wie ist es heute?
1: Als die Friedensgespräche in Doha waren, man wollte nicht diesen gesamten Staub der dunklen Zeit der Taliban-Herrschaft sehen und daran erinnert werden. Aber als die Taliban bei den Gesprächen waren, haben wir schon gesehen, wie die Taliban dabei waren, Instrumente zu zerstören. Und wir haben dutzende Beispiele, wie sie sehr unmenschliche Begegnungen hatten mit Musikern und mit Musikschaffenden. Und es hat sich eigentlich auch nichts verändert an ihrem Verhalten. Und viele Taliban sagen, dass die Musik eigentlich eine Sache ist, die sich gegen das islamische Gesetz wendet. Und wenn man darüber spricht, dass wieder die Musikinstitute geöffnet werden sollen, sagen die, nein, die Musik ist eigentlich im Islam verboten. Und wenn, muss das unter Führung der Taliban durchgeführt werden. Man hat die gesamte Musikveranstaltungen aus den Medien, Fernsehen, Radio rausgenommen, der Zugang zur Musik ist ihnen weggenommen worden.
4: Als die Verhandlungen mit den Taliban begannen, mit dem Westen, haben Sie sich da lautstark gemacht? Haben Sie, Frau Karemi, gesagt, nein, das geht nicht, sprecht nicht mit ihnen, weil sie werden euch etwas vormachen?
7: Ich
0: selbst war von Anfang an ziemlich bekannt, in gewisser Weise auch als Zielscheibe. Viele Menschen aus meinen Kreisen sind getötet worden. In meinem Umfeld glaubt niemand an die Taliban. Wir haben teilweise schlimme Erinnerungen und wir gehen nicht davon aus, dass sie sich geändert haben. Sie werden sich auch nicht ändern. Sie sind vielleicht schlauer geworden. Sie wissen jetzt besser, wie man manipuliert und wie man das bekommt, was man will. Aber schauen Sie, ich spreche ja jetzt über Kunst, über das Kino. Ich bin sofort ausgetauscht worden. Ich war die einzige Frau in einer leitenden Position bei Afghan Film. Alle Filmemacherinnen und Filmemacher sind praktisch sofort aus dem Land raus mit den Evakuierungsflügen. Einige sind nach Deutschland gekommen. Aber wie ist Ihnen das denn überhaupt mitgeteilt worden? Haben Sie eine SMS bekommen, einen Brief bekommen? Nein, es es geht nicht um Mitteilungen, die teilen einem nichts mit. Das, das, denn die Taliban hassen die Kunst. 1996 kamen sie nach Kabul und haben Fernseher kaputtgeschlagen. Die Taliban haben eine Denkweise, die Fundamentalismus entspricht, die Islamismus, radikalem Islamismus entspricht. Das ist eine religiöse Denkweise. Denkweise, eine Lebensweise, eine Herangehensweise an das Leben. In all dem sind die Taliban völlig falsch, denn sie schätzen nichts. Sie, sie sehen einen Wert einfach nicht. Und wenn man etwas so abwertet oder als wertlos betrachtet, was sagt das denn dann aus? Zum Beispiel Musik oder Kunst im Allgemeinen. Das ist aus unserer Sicht. Nahrung für die Seele, daran glauben die Taliban nicht. Das heißt, für die Taliban war es das Erste, was ihnen klar war. Es gibt zwei große Probleme unter vielen anderen Problemen, die sie haben. Die Frauen und die Kunst. Das Absurde daran ist, aus dem Ausland wird jetzt versucht, mit den Taliban zu verhandeln, irgendwie auch noch legal das ist doch eine völlig absurde Situation. Und ich verstehe das einfach nicht. Man wird aufgrund von Kriegshandlungen zum Flüchtling. Aber besonders Menschen, die in der Kunst, in der Musik aktiv sind, die gehen dann ins Exil. Und das ist eine ganz andere Erfahrungsebene. Wir werden alle in einen Topf geworfen. Wir sind jetzt auf einmal Ausländer. Ich gelte jetzt als ausländerin und als gegen Afghanistan gerichtet, nur weil ich nicht an die Taliban glaube, nur weil ich nicht glaube, dass die Taliban für Afghanistan stehen, weil ich sie für Geschöpfe halte, die Gott geschaffen hat, als er sehr, sehr schlecht drauf war. Aber sie sind jetzt gegen das afghanische Volk. Dagegen stehen sie Herr jetzt. Kobler, die Amerikaner sprechen
4: heute offiziell zum ersten Mal auch mit den Taliban und ich kann es verstehen, wenn Frau Karimi sagt, das tut weh nach so einer langen Zeit, in dem wir sie alle bekämpft haben. Jetzt kommen sie zurück auf die politische Ebene und werden behandelt als gleichwertige Partner. Was haben Sie gedacht, als die Friedensverhandlungen mit den Taliban begannen? Denken Sie, es war ein Fehler? Und was macht man von politischer Seite aus? Wie geht man mit dieser Situation um?
6: Ja, also ich habe da eine andere, etwas andere Auffassung als, als Frau Karimi, aber das hängt wahrscheinlich auch an, an meinem professionellen Hintergrund, dass man mit Feinden eben sprechen muss, dass Dialog die Basis ist und nicht militärische Aktion und Bekämpfung. Und in den zwei Jahren, die ich in Afghanistan gelebt habe, haben wir schon gesehen, dass die Taliban auf dem Vormarsch sind. Und am Schluss bei den letzten Wahlen haben sie bereits 60 Prozent des ganzen Territoriums beherrscht. Also realpolitisch musste man mit den Taliban sprechen. Und um auf ihre Frage einzugehen, ich habe mich gefragt, warum erst jetzt? Wir haben 2001 ja schon überlegt, ob man nicht die Taliban mit ins Boot holen sollte auf dem Petersberg.
4: War das ein Fehler?
6: Das war, zu der Zeit finde ich nicht. Ich finde, das war schon richtig, die Taliban eben nicht in dieser ersten Runde mit ins Boot zu holen. Und es war realpolitisch gar nicht möglich. Die Taliban für die Amerikaner, das waren die Feinde. Die mussten bekämpft werden und die mussten vernichtet werden und sie mussten verschwinden als politische Kraft.
4: Die Bilder brauchte man ja auch in Amerika. Ja, also das
6: war, das war völlig äh, ja, nicht durchsetzbar, auch von Brahimi, dem UN-Verhandlungsführer damals. Aber erinnern Sie sich doch an Frau Käsmann. Ja, die gesagt hat, nichts ist okay in Afghanistan. Den Shitstorm, den sie ausgelöst hat. Kurt Beck, SPD-Vorsitzender, damals 2007, hat gefordert, nach einer Reise nach Afghanistan, dass man mit den Taliban verhandeln sollte. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die Aggressivität. Das hat ihn letztlich auch mit dem SPD-Vorsitz übrigens gekostet. Also ich bin immer mehr für verhandeln, aber jetzt nicht unilateral, zu sagen, wir gehen raus. Auch noch einen Zeitplan präsentieren, damit sich auch jeder schön einstellen kann. Also wie realitätsfern kann man denn eigentlich sein? als gewiefte Verhandler, wie die Amerikaner und die westlichen Staaten eigentlich sein sollten, um zu sagen, dass die Taliban sich dann natürlich in ihrem Sessel zurücklehnen und sagen, dann warten wir mal den 11. September 2021 ab. Das ist naiv. Ich stimme aber, Frau Karimi, zu, dass ich nie an die mehr von den moderaten Taliban geglaubt habe. Das haben viele der Verhandler gemacht, auch die Amerikaner und haben gesagt, naja, die neue Generation der Taliban. Da frage ich mich, wieso soll die neue Generation der Taliban eigentlich moderater sein und nicht radikaler? Wir haben in vielen Konfliktregionen, gerade bei Generationswechsel, sehen wir, dass die neue Generation radikaler ist als die letzte Generation. Die nicht weiser, will ich jetzt in dem Zusammenhang nicht sagen. Aber gewiefter
4: sicher. Ja. Sie wissen ganz genau, was der Westen hören möchte und liefern es das. Es ist, wie Frau um
6: Karim sagt, Sie sind smarter geworden. Sie sind aber in, in Ihrem Ansatz nicht weniger radikal. Also es war ein viel wishful thinking dabei bei diesen Taliban-Verhandlungen. Und ich habe mich eigentlich nur gewundert, dass wir die Taliban jahrelang abgelehnt haben als Verhandlungspartner und dann in Doha sie auf die letzten Meter auf Knien praktisch bitten, kommt an den Verhandlungstisch.
4: Frau mir wollte was sagen und
7: dann. Ich
0: möchte zu dem, was Sie gesagt haben, noch ein Thema ansprechen. Schauen wir mal, was Sie dazu denken. Ich war gestern in Berlin. Ich war in einem Teil der Stadt, der Ostberlin heißt. Mir war auch klar, okay, ich bin jetzt im Osten und es gibt andere Teile Berlins, das ist der Westen. Und ich sehe um mich herum bestimmte Gebäude, Baustellen und ein großer Teil der Infrastruktur ist quasi im Umbruch. Wie lange ist das jetzt her mit dem Mauerfall? Sind das jetzt 32 Jahre? 32 Jahre ungefähr. Nach 32 Jahren hat ein so fortschrittliches, finanziell gut gestelltes Land wie Deutschland immer noch eine Hauptstadt, in der man die Probleme noch erkennen kann. Sie sind irgendwie an den Bauten noch sichtbar. Aber wenn Sie jetzt nach Kabul gehen, dann sehen Sie an nichts, dass da vor 20 Jahren Bürgerkrieg war. Das heißt, wir haben uns so bemüht um so viele Dinge. Meine Generation hat sich so viel Mühe gegeben, aber wir brauchten Zeit dafür. Man sagt, dass wenn ein Krieg stattfindet und in einem Land dabei viel zerstört wird, dann braucht es mindestens 30 Jahre, bis das Land sich selbst erholt hat, sich wieder aufgebaut hat. Aber bei uns ging das so schnell. Die Technologien, die Kommunikation, die Bildung. So viel ist passiert, trotz all der Herausforderungen, trotz all der Probleme, die wir immer noch hatten, mit der Hilfe aus dem Ausland, aber auch mit sehr viel Arbeit und Mühe von insbesondere jungen Leuten, die Veränderung wollten. Warum habt ihr uns nicht vertraut? Warum habt ihr uns nicht noch einfach fünf weitere Jahre gegeben, um wirklich unabhängig zu werden? Denn diese Generationen, die zu Anfang dieser Phase 2001 geboren wurden, die sind jetzt fast 20. Und die könnten doch Entscheidungen treffen, die könnten sich beteiligen, die könnten beim Aufbau mitwirken. Warum nicht noch ein paar Jahre? Wir brauchten nur noch ein paar wenige Jahre, aber man hat nicht an uns geglaubt, man hat uns nicht gelassen. Und wir waren schon auf einem so guten Weg. Meine Generation hat so viel geschafft. Und warum wird jetzt diese Radikalität zugelassen? Sie wissen doch, dass die Taliban jetzt nicht in zwei Jahren wieder verschwunden sein werden. Die Taliban werden sehr, sehr lange an der Macht bleiben, denn sie waren sehr vorsichtig, wie sie sich diese Macht zurückgeholt haben, 2001, da kommen die Amerikaner und helfen uns. Das ist eine Invasion, ja, Invasion, sagt man ja so. Aber die Taliban sagen, das, was sie gemacht haben, war eine Revolution. Und bei Revolutionen geht es um Identität. Man kann das akzeptieren oder nicht, aber das ist der Kern. Ich frage Sie jetzt als Botschafter, warum haben Sie nicht an uns geglaubt? Warum haben Sie uns keine Chance mehr gegeben? Sie, Deutschland, Sie haben Millionen und Millionen und Millionen von Euro ausgegeben in Afghanistan investiert? Warum haben Sie denn nicht noch mehr gewartet und der Chance getraut, dass wir das schaffen? Und das ist jetzt meine Frage. Herr Kobler, genau,
4: ja. ganz gerne antworten Sie. Und dann würde ich ganz gerne Frau Annen genau dieselbe Frage weiterleiten. Ja. Äh,
6: kurz dazu, erstens verstehe ich völlig Ihre Frustration. Und auf die Frage gibt es zwei Antworten. Die erste ist, dass wir keine Afghanistan-Strategie haben. Hatten. Wir hatten eine Strategie der Solidarität mit den Amerikanern und eine Strategie des Together in, Together out. Das heißt, wenn die Amerikaner rausgehen, dann gehen wir auch raus. Wir haben keine eigene Strategie gehabt, sondern wir sind aus Solidarität mit den Amerikanern. Es war ein NATO-Bündnisfall reingegangen und sind dann mit den Amerikanern wieder rausgegangen. Wir wollten das nicht. Das entschuldigt nicht und es mildert nicht ihre Frustration, aber das ist eine richtige Antwort auf die Frage, dass die Bundesregierung keine eigene Afghanistan-Strategie hatte, sondern so als Appendix der Amerikaner mitlief. Die zweite Antwort, das ist ein bisschen komplizierter und das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was Herr Samas gesagt hat, ähm, wir haben es nicht vermocht, zusammen mit den Afghanen als legitim anerkannte Regierung zu schaffen. Wir haben ein korruptes Regime unterstützt. Wir haben ein korruptes Regime sogar gefördert. 2012, glaube ich, erschien dieser Bericht mit der 1 Milliarde Euro oder 1 Milliarde Dollar, die an Entwicklungshilfegeldern abgewandert sind, der Regierenden. Haben wir etwas gemacht? Haben wir auf Good Governance, auf gute Regierungsführung bestanden? Nein, wir haben gedacht, es gibt eine Übergangsphase, man toleriert die Verschwendung von Geldern, man toleriert Korruption. Aber indem wir die afghanische Regierung unterstützt haben und die Korruption im Lande billigend in Kauf genommen haben, haben wir es auch nicht geschafft, eine bei Ihnen anerkannte, legitime afghanische Regierung für gesamt -Afghanistan zu schaffen. Und das haben die Afghanen nicht geschafft. Niemand hat gesagt, dass die Karzai-Familie korrupt sein soll.
4: Und ich muss leider auch noch sagen, und Herr Salmast möchte dazu auch was sagen, ich muss auch sagen, es ist viel zu wenig Zeit. Ich könnte fünfmal, alle könnten wir fünfmal so lange sprechen. Frau Annen bitte, dass Sie antworten. Und eigentlich habe ich ja auch versprochen, wir liefern Lösungsansätze. Deswegen, vielleicht könnten Sie gleich die Lösung mit liefern. <lacht> Zumindest eine Vorausschau, wie wir in Zukunft damit umgehen können, damit nicht alles auf Null bleibt.
2: Ja, zunächst möchte ich mal sagen, dass ich habe nicht für eine NGO gearbeitet, sondern ich hatte einen lokalen Vertrag an Ministry of Information and Culture. Das heißt, alle meine Kollegen waren Afghaninnen und Afghanen. Also ich habe nicht in einem Compound gearbeitet, nur mit Ausländern, sondern ich habe ausschließlich mit Afghanen und, und Afghanen gearbeitet. Sie wurden ja vom gearbeitet.
4: Kulturminister gefragt, ob Sie mithelfen können, um genau. das Ganze zu strukturieren und genau. aufzubauen. Ganz genau.
2: Also das heißt, ich kann vieles verstehen, aber ich habe natürlich auch einen ganz guten Einblick dadurch in die Strukturen des Ministeriums und das, was Herr Kuppler gerade sagte, wir hatten zu viel Geld, wir wussten gar nicht, wie wir es eigentlich umsetzen. Das war auch ein strukturelles Problem in den Ministerien. Ich habe die Erfahrung gemacht mit den jungen Leuten, mit denen ich damals angefangen habe zu arbeiten, die heute in führenden Positionen sitzen. Rahim, äh, Fahim Rahimi, der Direktor des Nationalmuseums, ist vor Ort. Das Museum ist äh, im Moment geschlossen, aber das war auch mit seiner Entscheidung einfach zum Schutz des Museums. Er ist immer noch vor Ort und ist äh, nach wie vor Direktor des Nationalmuseums. Er hat damals mit mir angefangen als äh, junger Kurator. Es war eine junge Generation, die in die Zukunft geblickt hat. Und es war eine sehr, sehr günstige Situation, dass tatsächlich die Position neu besetzt. Wurden, weil die älteren Herrschaften dann in die Pension gehen. Und diese ganzen Positionen sind heute mit diesen jungen Leuten besetzt, die eine Zukunft, wie Sie, wie Sie gerade sagten, aufgebaut haben, schon aufgebaut hatten und die mit einer unglaublichen Energie in die Zukunft geschaut haben. Und nicht allen ist es nun gelungen, dieses Land zu verlassen. Und deswegen bin ich da auch mit Herrn Kuppler. Wir werden sprechen müssen, denn wir werden auch die Leute, die jetzt noch vor Ort sind, die Kultur schaffen, die jetzt vor Ort sind, nicht alleine lassen können. Wir werden da Lösungen finden, nicht nur für die Menschen, die außerhalb dieses Landes sind und ich finde es wunderbar, dass Herr Dr. Samasten weitermacht mit der Afghan Music School von außen und diese afghanische Musik immer noch weiter fördert und der Welt zeigt, was Afghanistan auch ist, nämlich nicht nur ein Land, was von Terror gebeutelt ist, sondern auch ein Land mit großartiger Kultur, mit einer unglaublichen Zivilisation. Und ich denke, da müssen wir dranbleiben. Wir müssen immer wieder da dranbleiben, denn Sie wissen sehr wohl, wie sowas passiert. Nächste Woche wird ein anderes Schwein durchs Dorf getrieben und dann werden wir über Afghanistan nicht mehr sprechen. Und wenn wir da jetzt nicht dranbleiben und da nicht weitermachen, ist auch den Leuten vor Ort nicht geholfen. Denn es werden ganz viele Kulturschaffende im Land bleiben
4: müssen und das geht nur über Gespräche. Herr Saar -Mast, Sie wollten noch was zu Frau Keremie sagen und überhaupt zur Situation. Befahren wir schon mal. Ich habe
1: ich wollte meine
7: Meinung zu Gesprächen mit den Taliban äußern. Wir sind auf der Seite des Friedens für Afghanistan. Wir sind dafür, dass ein gerechter Frieden herrscht in Afghanistan. Und ein langfristiger gerechter Frieden, in dem alle Rechte der Bürger Afghanistans berücksichtigt werden. Ansonsten werden wir zu keinem langfristigen Frieden gelangen. Ob wir dagegen sind, mit den Taliban zu sprechen? Nein, wir sind nicht dagegen. Aber diese Gespräche dürfen nicht wie die Gespräche in Katar enden. Die Rechte der afghanischen Bevölkerung müssen in dem wir sind dafür, dass die internationale Gemeinschaft mit den Taliban Gespräche führt, aber mit Bedingungen.
6: Wir haben gesehen,
7: die Rückkehr der Taliban ist einhergegangen mit einem Verlust der internationalen Gemeinschaft. Wir müssen versuchen, das kulturelle Erbe Afghanistans zu erhalten, die Rechte der afghanischen Bevölkerung zu erhalten. Wir müssen die Unterstützung von rückständigen Kräften und terroristischen Kräften verhindern. Ja, ich
0: finde das sehr schade. Die Völkergemeinschaft verlangt, dass wir mit den Taliban sprechen. Okay, dann sprechen wir mit denen. Dann fangen wir mal bei Null an. Dann sprechen wir mal über Projekte, über Kultur. Dann sorgen wir mal dafür, dass sie auch Bildung genießen. Meine Großmutter hat immer ein Sprichwort gehabt. Einen dummen Menschen überzeugen zu wollen, macht einen irgendwann selber dumm. Tut mir leid. Ja, es geht jetzt wieder um Treffen mit den Taliban. Da werden Frauen nicht zugelassen. Ich habe keine Lösung. Ich habe auch nicht die Machtposition, in der man eine Lösung anbieten kann. Ich bin dafür, die Taliban nicht anzuerkennen. Ich bin dafür, Afghanistan zu befreien. Ich bin der Meinung, dass die Taliban nicht zu uns gehören. Sie gehören zu einem üblen Spiel. Und wir haben es so satt, diese üblen Spiele mitzuspielen. Das ist das, was ich denke. Das ist vielleicht keine Lösung. Eine Lösung für Afghanistan ist eine sehr schwierige Sache. Aber die Taliban nicht anzuerkennen, nicht einfach so anzuerkennen, das finde ich wichtig. Denn sonst hätte ich nicht mit 27 einen Doktortitel gehabt und hätte nach Afghanistan gehen können und fast zehn Jahre dort in einer Führungsposition arbeiten können als Frau. Viele haben jetzt Afghanistan verlassen. Viele, die sind vorher ermutigt worden, die wollten wirklich Veränderung, die waren wirklich motiviert und die haben jetzt Afghanistan hinter sich gelassen. Das heißt, 20 Jahre sind investiert worden, und das ist jetzt das Ergebnis. Wollen sie die Taliban weiterbilden? Die machen die nächste Revolution. Wir wollen nicht die Taliban informieren und ausbilden und weiterbilden. Wir wollen leben. Es kann für uns eher akzeptabel sein, dass wir nicht in Frieden leben, als dass wir zumindest ein Leben in Freiheit führen können. Wir müssen weiterreden. Nur leider nicht heute. Ich
4: bedanke mich, recht herzlich bei Ihnen allen und alle bisherigen Gespräche und auch dieses von heute werden Sie auf der Webseite von Studio Bonn noch mal nachsehen können, nachhören können auf studiobonn.io Ich wünsche Ihnen einen trotzdem schönen Abend. Zumindest wissen wir, was wir hier haben und sollten es schätzen lernen. Ein bisschen mehr, als wir es vielleicht tagtäglich tun. Danke, dass Sie dabei waren und danke für Ihr Interesse. One.